0: ya está listo ya let's go ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Rosarín bros Seguimos en época de pandemia haciendo esto por Zoom. Tanto que era importante para nosotros sentarnos y vernos la cara y conversar. Y esto que empezó como un conversatorio pues se ha adaptado a estos nuevos tiempos. Hoy tenemos un invitado que la verdad es un invitado que tenemos una expectativa muy alta, una muy buena conversación. Eh, a Salvador yo ya lo conocía por nombre, por, por referencia, por su trabajo y demás. Eh, y hace poco tuve la oportunidad de conocerlo como persona, y, y rápidamente me volví un, un fan de su manera de pensar, de, de, de su visión, de la manera de hacer las cosas. Y creo que se va a prestar para una conversación muy interesante. Salvador, muchas gracias por, por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros.
1: No, pues bien. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias, Diego. Y es un gusto realmente que, que estén generando estos espacios de conversatorios, yo digo, donde, donde a veces sin una estructura definida pues se generan esas líneas de pensamiento que seguramente van a ser muy útiles para, para la gente que tiene oportunidad
0: de escucharlos Claro. De hecho, de, igualmente, se me, siempre abierto el foro, ¿eh? Cuando gustes participar o, o quieras recomendar a alguien, te lo agradeceríamos bastante. Dicho eso, Salvador, típicamente lo que hacemos es que al principio del programa le damos una oportunidad al, al invitado que se presente, que hable un poquito de su historia, de, de dónde viene o de qué ha hecho, qué temas te interesan y de ahí después ya nos arrancamos con el tema que hayamos seleccionado y seguramente, como siempre pasa, vamos a acabar hablando de un poco y de todo. O pues si quieres, adelante, por favor, cuéntanos de ti para la gente que no te conoce.
1: Mira, eh, a mí me gusta pensar en el presente, que es lo, lo único que existe. Y, ¿Y qué hago yo en el presente? Más que llenarme de una historia que pues, ya no existe, ya, ya fue pasada. Yo realmente, mi, mi visión, yo diría en el pequeño espacio que que me tocará aquí en la tierra, es tratar de influir para crear un mundo, un mundo mejor y, y de una u otra forma una actitud de servicio eh, y amor a los demás, tratando sobre todo de aprender y concentrarte en vivir el presente, eh, buscar siempre ver el tema de optimismo, de positividad y, y aprender a disfrutar cada momento porque al final el futuro no existe lo que existe es un presente con un sentido de logro y propósito pero, pero no ese es fundamentalmente y lo otro que soy yo pues tengo algunos valores que me gobiernan que los definí cuando tendría unos 22, 23 años y esos, esos valores tienen que ver con la integridad eh, con buscar esa buena salud un tema que para mí fue muy importante fue la independencia económica y, y no es el acumular, sino aprender a vivir con menos porque entendiendo este mundo capitalista que te incentiva a, a gastar y a usar más recursos de los que tú generas, pues genera tremendas angustias y, y yo lo veía con muchos de mis amigos. Entonces yo dije, no, 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 yo quiero tener independencia económica para poder tener la libertad de decidir lo que quiera incluyendo renunciar en los trabajos donde yo estuve. Generosidad, colaboración para mí es importantísima. Siempre estar buscando mejorar, optimismo como lo comento y, y siempre estar curiosamente buscando cómo aprender y cuestionar eh, todo lo que hoy existe, que al final pues, lo que hoy existe es resultado de, de un hábito de un pasado, pero que seguramente si lo cuestionas lo puedes cambiar y lo puedes hacer mejor. Ese soy yo. Eh, estudié accidentalmente ingeniería química sin ¿sí saber para qué la estudiaba eh, la terminé pero realmente no, no era una carrera que me interesaba eh, soy emprendedor por naturaleza eh, decidí que en mi vida iba a trabajar para un tercero eh, y tuve que entrar a trabajar para poder tener capital para mantener una fábrica de, de esferas estas de cristal de navidad que tenía y entré en cervecería Moctezuma Estuve 10 años, después eh, 24 años en PepsiCo, pero wow. yo, ya, yo ya traía un sueño enorme de, de, de retirarme del mundo corporativo para, para dedicarme a una segunda etapa de mi vida, eh, que eran proyectos mucho más personales, de mayor satisfacción interna, menos en mi agenda a un tercero. Y, y me salí hace, hace, yo diría que como... 12, 13 años de PepsiCo. Eh, renuncié varias veces, me quería yo ya salir antes y siempre sabía la zanahoria. <risa> Terminé dirigiendo los esfuerzos de Latinoamérica en, y, y lo que me hacía quedarme ahí era la capacidad de influir en, en, en la organización, hacer una organización más humana, porque al final, bueno, pues yo estaba ahí para generar valor económico, ventas, pero eso al final a mí eso no me incentivaba, era relativamente eh, fácil lograrlo, pero poder impactar eh, en ese puesto 80 mil personas, pues sí, sí me llamaba mucho la atención. Entonces, mi, mientras posiblemente eh, a mis líderes les importaba los resultados económicos, para mí los indicadores más importantes eran sumamos, los valores se vivía, satisfacción del trabajo. Entonces, pues al final podíamos convivir con distintos escala de valores y objetivos y tres años después de, de que yo había decidido ya no no trabajar para nadie que escribí escribí un par de libros en esa época eh, pues me, me ofrecen eh, dirigir el tec eh, y tenía yo que tomar la decisión en una hora Lorenzo Zambrano que era en ese momento era el presidente del consejo wow. y, y la, la verdad que era difícil la decisión porque sí, es una institución con un, con un sentido de transformar la vida de otras personas que estaba en mi proyecto de vida. Bueno. Pero sí implicaba yo una renuncia para poderme dedicar a este proyecto. Eh, lo acepto.
0: Para y tener una idea, extra, es... Salvador, eh, o sea, ¿qué tamaño tiene la Universidad de TEC comparado con otras universidades de Latinoamérica?
1: Es que la... El, el tema es, en tamaño el TEC tiene mil alumnos, tiene dos universidades, mm -hmm. es el TEC de Monterrey y TEC Milenio. Eh, pero las universidades en general se miden por el impacto a la sociedad. Yeah. Eh, el TEC es demasiado grande, pero tiene una presencia en 24 ciudades, algo que no es tradicional en las universidades de mayor prestigio. Y universidades como... Como Harvard, Stanford, MIT el TEC es cinco veces más grande que ellos, ¿verdad? Claro. Pero al mismo tiempo en, en reputación, en prestigio pues son mucho mayor sí. enfocan a la creación de ciencia a la investigación, Entonces pues están en el desarrollo del pensamiento y, y obviamente eso es muy atractivo para atraer al mejor talento del planeta y eso es lo que las hace de mayor prestigio el talento es lo más escaso hoy que tiene la humanidad y esas mentes más brillantes, pues todo el mundo, todo mundo en una economía del conocimiento quisiera que estuvieran en su empresa o que estuvieran en su universidad. Y eso es yo diría que el diferenciador más importante hoy que tienen las universidades. Y es parte de, lo que, de la labor que me tocó hacer en el TEC, eh, buscar realmente ser una universidad de mayor influencia, de mayor impacto. Eh, ser una élite académica, no económica, abrirnos a toda la diversidad de culturas, pensamientos, ideas y, y creo que avanzamos, eh, avanzamos mucho en ese tema, pero pues todavía queda mucho tramo para, para estar ya en las top 50 o 100 del mundo, realmente ahorita el PEG ya está en, en el 150 y si quitas las públicas que son las que se financian con con los gobiernos, pues el Texas está en el lugar 30 del
0: planeta como universidad privada. Buenísimo. Pues digo, Salvador, gracias por la, por la presentación, por la intro. Yo la verdad es que educación es un tema que hemos platicado bastante, entonces también lo tenemos medio masticado porque llevamos creo que tres capítulos seguidos hablando de alguna manera de otra de,
2: de educación. educación
0: y, y quería aprovechar la confianza de, de, lo que, de lo que platicamos y tal vez proponerte un tema eh, un poco más profundo, un poco más a largo plazo, ¿no? que obviamente también los pues diferentes invitados se prestan a diferentes temas y algo que, que estuvimos conversando, que creo que sería un tema muy interesante, es ver esta historia de, o más bien, esta noción de la, de la evolución de la humanidad, o sea, de qué pasa con la humanidad, o sea, de dónde venimos, a dónde vamos, este momento transformacional que nos tocó vivir, que por más que tengamos esta conciencia de, claro, de pues, o sea, nuestra injerencia, está sobre el presente, ¿no? O sea, el, el dilema del filósofo es entender el mundo hacia atrás para tomar decisiones en el presente, para un futuro contingente que que puede ser cualquier cosa o nada. Entonces, pues ese dilema filosófico pues es, es algo que se ha explotado ampliamente por muchas disciplinas del pensamiento. Es un tema continuo, es algo que nos resuena profundamente a todos como humanos en esta noción más trascendental de qué somos y a dónde vamos. Y sobre todo en estos momentos de ansiedad y de crisis y de alta ambigüedad, es donde creo que estas preguntas pueden ser más relevantes, ¿no? Donde al parecer la paranoia nos pudiera llevar a un inmediatismo a un instinto de supervivencia a un pensamiento reductivo de cortoplacismo, pero tal vez aquí podríamos hacer un movimiento antagónico aprovechar de alguna manera también nuestro confort de que no tenemos agua en el cuello y conversar un poco sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? y creo que esa conversación sonaría suena, bien eh, creo que es algo que a ti también te interesa creo que tienes una, una postura interesante sobre el tema y seguramente sé que a Mateos y a Mauri también les, les va a encantar la, la plática
2: Excelente. Sí, bueno, pues digo primero, pues también muchas gracias por, por estar con nosotros, Salvador, es un honor estar aquí, este, que estés aquí con nosotros. He escuchado mucho tu nombre, he leído eh, por ahí trabajo tuyo, eh, mi esposa me contó que yo, leí un libro tuyo eh, y, y la verdad es que, pues yo creo que como Regio Montano, creo que todos tenemos una gran admiración por ti eh, y por el gran trabajo que has hecho aquí con nosotros. Yo estuve en el TEC, igual Diego. Este, yo estudié ingeniería industrial, así como tú, ninguno, o sea, tú estudiaste química, pero así como tú, yo no sabía por qué la estudié y cómo la estudié. Creo que escogí la más general, pero quería un reto, no quería nada fácil, quería algo difícil, pero general. Y estaba muy de moda en, cuando yo cuando me tocó escoger, y pues muchos le entramos a la industrial. Y no me arrepiento para nada, la verdad fue una, una carrera que me dio muchas habilidades, y sí muy genéricas, ¿no? Se puede acabar en diferentes lugares. Así como ingeniero químico también, ¿verdad? Eh, y me identifiqué mucho con la historia que contaste. A mí me pasó de alguna manera a una escala mucho menor, claro, yo no, no, no estuve este, tantos años ni en puestos tan prominentes como tú estuviste en PepsiCo, yo estuve en una empresa italiana eh, de la industria farmacéutica, estuve algunos años y luego entré a Vitro, eh, también empresa regio montana, y estuve varios años y me mandaron a Brasil y ya después de esto yo decidí también hacer un choque, o sea, decidí cambiar la forma en la que iba a vivir mi vida. Porque yo empecé a observar en, en mis directores y mis superiores que tenían vidas que no era exactamente lo que yo estaba buscando, ¿no? Yo, yo tenía un pensamiento muy constante que era que, pues, no vine al mundo exactamente a trabajar. Yo también trabajé en ventas, ventas internacionales, ¿no? Son un tema muy de números y todo. Y yo leía en mis tiempos libres, pues, Platón y Aristóteles y todo esto, ¿no? Yo siempre me he preocupado con las preguntas grandes de la vida. Eh, por accidente o por diseño así me ha pasado, eh, mi hermano también siempre hemos tenido muchas pláticas y acabé metiéndome a la filosofía ¿no? acabé, acabé decidiendo eh, unir mis pasiones con, mi, con mis, mis, mis este, talentos laborales ¿no? con mi tiempo laboral también creo, pienso que llega un punto en la vida para unos este, en donde básicamente uno dice, mira, me quedan no que me quedan, pero tenemos un, un, una parcela de tiempo en este, en, este, en este mundo, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo. Lo, lo, lo que tenemos es el presente. Yo siempre digo, yo estoy, llevo yo ya es, digo, está larga mi historia. A lo mejor no cuento todo, ¿verdad? Pero ahorita ya estoy trabajando con educación. Ya abrí mi, mi, abrí una sociedad de conocimiento, así le llamo. Estuve cinco años trabajando en el proyecto sin abrir, sin arriesgarme. O por miedo o por falta de, de no sé exactamente por qué. Pero bueno, ya la abrí, ya estoy trabajando con educación. Y algo que siempre le digo a mis, a mis alumnos es que eh, lo que realmente tenemos es nuestro tiempo. Lo que realmente es nuestra propiedad es nuestro tiempo. Porque si tú dices, oye, mira, me compré un carro, pero el carro es realmente tuyo, o sea, ¿cuál es exactamente la cosa que lo hace tuyo? Como que todos son juegos de símbolos y cosas que le otorgamos. Pero el tiempo que tenemos, se podría decir hasta que, hasta que nuestros cuerpos son prestados. Se nos acaba la vida, pues... Vámonos. Aparte, cada 10 años, pues, se sabe que se, se van cambiando las células y, y es otro cuerpo completamente, ¿no? Entonces, eh, lo que tenemos es el, el tiempo que, que nos toca con la conciencia despierta que tenemos. Y ese concepto de estar presentes, creo que es un concepto que no se ha terminado de entender. Eh, muchos deportistas de alto nivel, o muchos pensadores, muchos escritores, muchos artistas, eh, realmente le atribuyen gran parte de su talento. A, a estar en el presente, a estar en un momento conciso, a estar eh, atentos a algo. Y si observamos la palabra atención, me más que es un poco diferente a la palabra eh, inteligencia o conocimiento, etcétera, ¿no? O sea, el estar atento en un momento es algo que cambia exactamente, cambia, cambia la experiencia que sentimos, ¿no? Al estar en una clase, al estar en una junta de trabajo, al estar con amigos, con la familia, con la novia... Entonces, yo creo que es algo extremadamente importante. Y algo que me, que, digo, ahora sí, tocando el tema que, que, que sugirieron ustedes, yo creo que el mundo está pasando por una cierta falta de presencia, ¿no? Como me mencionaste de, de, de estar presentes, y creo que esto puede tornarse algo peligroso. ¿A qué me refiero con esto? A que se han aumentado excesivamente las formas de distracciones alrededor de, de, de la humanidad, ¿no? Eh, cada vez más está este sentimiento de que tenemos que eh, ser productivos a todas horas, 100% del día, ¿no? Entonces, ya no hay tantos momentos en donde eh, nos sentamos a tener conversaciones sin interrupciones, ¿verdad? Porque está, estamos constantemente siendo interrumpidos. Eh, ya no tenemos tanto esa paz mental para reflexionar sobre una idea. Y esto, eh, por lo que yo veo en los sistemas que nos están tocando, cada vez más complejos y también cada vez más invasivos yo veo hacia los más jóvenes, cada vez hay más estas notificaciones que les llaman, llaman push notifications, ¿no? Como notificaciones de empuje. Entonces, ahí están los celulares que nos están constantemente eh, eh, distrayendo, distrayendo y, y metiéndonos en nuestro espacio, ¿no? Eh, esto es algo que yo pienso que está cambiando la forma en la que las mentes se están desarrollando. Eh, desde Casi desde bebés, ya las personas están expuestas a, a estas tecnologías. Y, y, y no me malinterpreten, no es todo malo, ¿no? Hay cosas muy positivas. Yo siento que la cognición está aumentando en el sentido de, de conectar más variables más rápidamente, pero siento que algo, algo interesante se está perdiendo, algo importante se está perdiendo, ¿no? Eh, ahora, puede ser fácil para mí decirlo como filósofo, ¿no? Porque pues en la filosofía lo que hacemos es realmente concentrarnos a pensar críticamente. Y para pensar críticamente hay que decir, oye, espérame un momento, Déjame de ver las cosas bien, déjame de ver todo el panorama, ¿no? Pero me interesa también escuchar su opinión de, de los tres. Eh, ¿Cómo ven ustedes en las disciplinas que, que ustedes están enfocados en cómo juega ese rol? ¿Y, ¿Y cómo se desarrolla un ser humano en el contexto de eh, cada vez más interrupciones o cada vez o, o, o luchar por ese espacio? O qué, ¿Qué deberíamos de hacer en ese contexto? O, o bien, su opinión también sobre, esta, sobre este tema, ¿no? ¿Cómo nos estamos desarrollando como seres humanos Alrededor, interactuando con esas tecnologías nuevas, ¿no? sí. Aquí
0: creo que hay dos, dos conceptos interesantes, Machín. Realmente me gustaría regresar a la noción del valor del aburrimiento en la modernidad y la desaparición o la incapacidad de tolerar el aburrimiento en las nuevas generaciones, ¿no? O sea, como o sea, pasamos del aburrimiento contemplativo, sano, de decir, tengo que llenar el espacio vacío del estímulo con el espacio creativo, de generar o llenar ese vacío con algo que sea un, una intencionalidad interna, ya sea a través del, del pensamiento crítico, del análisis, del posicionamiento, de la duda, la fenomenología. Pero si tú no tienes ese espacio de aburrimiento, pues nunca tienes tampoco la necesidad de llenar ese espacio de aburrimiento. ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un paralelismo interesante. Por otro lado, de ahora que estoy estudiando eh, estructuralismo del lenguaje, Está muy interesante cómo Derrida fue el que dijo la frase de no existe nada fuera del texto. O sea, no existe nada fuera del lenguaje. O sea, no existe nada fuera del lenguaje en el sentido de pues tú aún para describir la nada tienes que usar la palabra nada. O sea, tú aún para decir no hay nada fuera del texto tienes que usar texto para decirlo. O sea, fuera del texto, fuera del lenguaje no existe absolutamente nada. ¿no? Como diciendo casi la relación entre la conciencia y el propio lenguaje del humano. Entonces, inclusive el cuestionamiento, que para mí fue algo bastante revolucionario que acabo de leer, es esta idea de, oye, ¿será verdad que el pensamiento antecede el lenguaje? Porque pudiera existir el pensamiento estructurado sin un lenguaje que lo antecediera, o solo a través del lenguaje que lo antecede es que el pensamiento se puede estructurar. Porque pues también, o sea, Lacan, otro gran estructuralista del lenguaje, también dijo que el inconsciente también estaba estructurado como un lenguaje. Entonces aparece a grandes rasgos que nosotros estamos, pues, completamente dependientes de este virus, que es el lenguaje. ¿Y por qué hablo a esto del lenguaje específicamente en este contexto de la atención? Kegel decía que si no fueran los conceptos, la experiencia humana de la realidad sería un flujo indistinto de estímulos. O sea, si nosotros no tuviéramos la capacidad de decir, esto es frío, esto es calor, esto es dolor, esto es placer, esto es aburrimiento, esto es entretenimiento, todo sería un flujo continuo de estímulos, al cual no tendríamos nosotros cómo significar. Entonces, a fin de cuentas, el lenguaje es una herramienta moduladora a priori de cómo entendemos nosotros la experiencia sensorial que percibimos del mundo. Entonces, también inclusive me parece importante resignificar algunos términos y entenderlos en un contexto contemporáneo para que vuelvan a jugar el papel fundamental que jugaban. Y aquí retorno a la idea original, que es, oye, ¿cuál es el rol del aburrimiento en la modernidad? ¿no? Versus el rol de este sobreentretenimiento en la modernidad. ¿Cuál es el rol del tiempo y de tomarte el tiempo para ponerle atención a algo y a algo no? Versus, ¿cuál es el rol de sentirte siempre ocupado con algo o persiguiendo una carrera que te dijeron que era la carrera adecuada? O sea, me parece que en ese sentido, si nosotros no nos hacemos la responsabilidad de traer el cuestionamiento crítico de regreso a la mesa sobre la cadena significante de los términos que estructura en sí y medía <coughs> relación con la fenomenología de lo real... <coughs> Vamos a comprometer mucho de, de, de lo que es, de lo que, del rol que juegan estas palabras en, el, en este momento
2: contemporáneo. No sé, si, no sé si me haría entender con el pensamiento. Sí, 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 o sea, repensar la palabra aburrimiento. Yo también siento eso eh, y, y tal vez son los, digo, antes de continuar, nada más un último comentario de, de que también estamos luchando de cierta manera contra presupuestos millonarios o millonarios. O sea, ¿qué me, a, a, ¿en qué contexto me refiero a esto? Me refiero a, a poder tener estos momentos tan importantes de aburrimiento. Porque siempre queremos estar entretenidos. Ahora hasta las noticias nos las tienen que decir con chistes. Ahorita los comediantes son, o sea, los comediantes dicen las noticias, te dan un chiste y una noticia, y un chiste y una noticia, y un chiste y una noticia. Y es una tendencia muy preocupante en mi forma de verlo, ¿no? Porque queremos estar entretenidos a todas horas. Yo, yo
3: no estoy en contra si, si lo hacen bien. O sea, John Stewart sí era un maestro para eso. Ah, sí. Y... Este, luego ya si llegas como Chumel Torres y así, pues digo, no, no trae el nivel, ¿verdad? Pero, pero lo que yo siempre digo aquí es que reírse y, y la comedia son formas de entender eh, conceptos bien complejos de una manera en que todos puedan o oh, burlarse sí. el presidente o oh, bla, bla, bla. Entonces, a mí en este, en, dentro de eso no se me hace mal. Pero sí creo que hay algo de la idea, por ejemplo, también de Björn Chulhan, de que el hombre neoliberal se explota a sí mismo hasta que ya no puede. Sí. Y se convence a sí mismo de que, está, que ¿cómo es la frase, está siendo productivo, está siendo feliz. Está siendo autorrealizado. O sea, sí, se auto autorrealizado. Auto sí, que es la sociedad. Sí, sí, a... sí, sí. O sea, hay, hay algo de eso dentro del aburrimiento. No sé si es repensarlo, que yo ya no sé ni siquiera si existe el aburrimiento. O sea se convirtió, a mí se me hace que está mecanizado. Si estás aburrido, o incluso si tienes la tele de fondo, lo primero que haces es un movimiento mecánico. Y, y no te aburres, pero no estás tampoco entretenido, no estás tampoco pensando, no. nada más estás... Y volviendo
2: al tema, no estás presente. Yo creo
3: que hay, No estás presente, exactamente.
2: Hay un, un filósofo que se llama eh, Harris... Eh, Harris Frankfurt, si no me equivoco, luego les pasa el nombre correcto, pero él, él hizo una, un intento de responder a una pregunta muy antigua, y una pregunta que no tiene solución todavía, que es sobre libre albedrío, ¿no? Que si somos eh, libres, eh, free will, ¿no? Y digo que no está respondida muy literalmente, ¿no? Por más avances que tengamos en la ciencia, en la física cuántica, en, en, en tanto la clásica como la cuántica, o la biología, la química, no hemos logrado eh, romper esa, ese lado y decir, ok, si somos libres o no somos libres. De hecho, le, le, le habían dicho a Chomsky, le, le presentaron a Chomsky, hoy Chomsky, esa, esa pregunta ya está respondida. Le dijeron, eh, antes de que tomas una decisión, la decisión ya fue tomada por tu cerebro. Tú, la, tú solamente te das cuenta que la decisión se tomó y te mueves, ¿no? Y la respuesta de Noam Chomsky fue, pues eso no resuelve nada. O sea, solamente manda el problema para atrás. O sea, algo se tomó la decisión, en algún momento se tomó, ¿fue libre o no? Pues no sabemos, ¿verdad? Y, y este filósofo Frankfurt, él dijo que sí hay un tipo de libertad humana, pero no todos son libres. Aquí es donde se pone controversial. Es algo controversial y algo problemático, ¿no? Pero se las platico a ver qué, qué nos parece. Dice que, eh, que, que hay, do, hay dos tipos de, de libre albedrío. Está el, el free will, que es eh, algo convencional, pero pero que es solamente un nivel en donde las personas van tomando decisiones y sí las están tomando ellas, pero no las están procesando, como que están como en un tipo de piloto automático. Pero hay otro tipo de free will, él distingue, en donde le llama el, el, el free volition, en donde, en donde eso nace, esa verdadera libertad que plantea Frankfurt, nace cuando tenemos metadeseos, o sea, deseos de deseos. No es solamente desear algo, sino que es desear, desear ese proceso que nos lleve a, a esa vida de tener algo. Y, me, y digo, me, me resuena porque muchas personas no procesan tanto exactamente cómo están viviendo sus vidas, ¿no? Y, y otras personas sí. Entonces, no sé. Es, o sea, para tener realmente un, un free will sería con un, con un free volition. Salvador, cuando platicamos de este tema,
0: tú me mencionabas una, un criterio que yo que, no sé si, si quisieras explicarnos un poquito de estos como cinco tipos de pensamiento, de estos cinco niveles de pensamiento. ¿Nos pudieras compartir un poco? No, mira, lo que pasa es que
1: ustedes están hablando de temas pues muy de corto plazo y, y generalizando cuando pues, la humanidad no la puedes generalizar. La verdad, el desarrollo humano va en evolución. Y, y recuerden que la evolución que tenía Europa contra nosotros o contra África. Entonces, eh, hablar del ser humano en términos generales me parece que tiene que darle contexto a la evolución del de Homo sapiens o el humano, como le queramos llamar. Y esto lleva, dependiendo de las teorías, uno o dos millones de años. Y, y el ser humano es un ser humano de hábitos que aprende, y, igual que el animal, va aprendiendo hábitos y esos hábitos van conformando, pero de repente, eh, en esa genética de los seres humanos, pues hay algunos que tienen una capacidad, eh, no sabemos por dónde, pero sus inteligencias son mucho más avanzadas, su capacidad de procesar información, y estas pues son esas personas que, que nos rompen algún paradigma, que desafían eh, algunos de las creencias que teníamos, y que esos son los que hacen evolucionar, pero esos son el 0.01% de la población del mundo, y esas es las, y en un, y, imagínense si esto, esas personas eran importantes hace 500.000 años, hoy en una economía del conocimiento, pues eso es lo que determina las sociedades más evolucionadas, quienes tienen a esos cerebros, a esas personas que tienen la capacidad de crear una empresa como, como Apple o como Amazon hoy valen más que la economía de, de muchos países. Y por eso, lo que yo les decía al rato, las universidades hoy las más prestigiosas son las que se pelean a los mejores cerebros del planeta y además tienen el lujo de decir, pues elijo yo a una minoría. Y en esta evolución genética humana hay personas todavía muy simples, con comportamientos todavía muy básicos y que además teniendo nosotros la herramienta para educarlos, para desarrollarlos, pues no lo hemos hecho muy bien. Yo creo que la educación, si ustedes analizan los sectores de la sociedad, eh, desde la aparición de Internet hace 35 años, que nos ofreció una herramienta maravillosa para poder eh, pues, tener un mundo físico compartido mucho más, que compartiera más, que fuera más amplio, más eficiente, la educación es el único sector en donde yo creo que los ingresos que se dan en educación por el mundo digital no deben ser arriba del 1 o 2%. Inclusive los modelos como Coursera, Edex, todavía no son edX, sustentables edX. económicamente. Entonces, tú revisas las comunicaciones, el 80, 90% ya están digitales, el comercio depende del país, anden 20, 30%. Todavía el mundo físico sigue dominando. Pero el, los dos sectores más atrasados de la humanidad, sin duda, son la educación y los gobiernos, porque antes nosotros, pues, teníamos los países porque lo que valía era la tierra, los minerales, y bueno, creábamos ejércitos para invasión. Hoy, si los talentos es lo más valioso y la libertad del talento puede moverse de una ciudad a otra, pues, entonces, deja de tener un valor lo que le llamábamos países, y estamos en ese dilema de evolución humana. Y en ese dilema de evolución humana, en realidad el problema que nos está sucediendo es que el, el humano no está hecho para generar un cambio de la magnitud que estamos teniendo, sobre todo por, por la adición de tecnología. Y entonces el ser humano no sabe cómo manejar ese tránsito. Eh, y en adición a eso, pues eh, uno de los, los desarrollos más importantes de la humanidad con todos los efectos fue la libertad, eh, todavía pues hace 200 años, pues, Estados Unidos se hizo a través, el negocio más grande era la esclavitud, la venta, eh, eh, el, el hombre lo utilizabas como máquina, como animal para poder hacer tus, tus tareas, por eso cuando aparece la industrialización, pues había una amenaza contra el hombre, pero pues, ¿cuál amenaza? Dejaste de utilizar al hombre para, para actividades que las podría hacer una máquina, y yo creo que la robótica viene también a, a quitar muchos de los nuevos trabajos eh, que el hombre, todavía 80% de los trabajos en el planeta, pues no requieres todavía el uso del cerebro de las personas. Inclusive yo te diría que les pides que se quiten el cerebro a la entrada y lo recojan a la salida. Son actividades todavía mecánicas, muy, muy animales. Entonces eh, estamos viviendo una evolución de una sociedad que, que se generó una fricción enorme por el nacimiento hace 35 años de internet que ofreció una nueva, una nueva forma de vida que no, no la logramos entender y nos estamos peleando, nos estamos peleando porque nos estamos resistiendo eh, como, como algún momento los paradigmas a los que tuvo que resistir mucha sociedad, que eran creencias que hoy tiene y seguimos pensando que ese internet o presencial y en todo andamos en, en regreso a uno a otro cuando el internet no, no deja de ser más que una herramienta que te puede ayudar a la vida y, y algo que se nos olvida en lo que ahorita mencionaban del tiempo es que, pues sí, en, en los 4.500 millones de años que lleva esta pelotita que le llamamos tierra pues lo único que no ha cambiado es que seguimos teniendo 24 horas y los humanos tenemos energía arrancamos con buena energía en la mañana y en la tarde se nos acaba
2: se nos va a acabar pero las,
1: opciones, pero las opciones que hoy tenemos imagínense en la época de en la época de piedra pues, qué hacías que no tenías muchas actividades que hacer no sucedía nada hoy, hoy tienes una cantidad de estímulos diarios que lo más difícil para ser humano es cómo elegir su tiempo cómo cómo seleccionar porque en realidad vivimos en una sociedad que la diseñó el pues, modelo que hoy nos rige, que es fundamentalmente el capitalismo, que fundamentalmente define como, como el éxito el buscar lo que no eres, buscar cosas que no tienes. Mm. Y entonces, en esa búsqueda, pues se ha generado una creatividad enorme, enorme, pero al mismo tiempo eh, no te permite vivir el presente porque estás buscando lo que no eres. Y, y hemos hablado del concepto de disfrute, presente, felicidad, pero ese no es parte del modelo que hoy rige la economía, la economía de mercado, eh, porque al final, pues, la pandemia creo que nos ha ayudado a darnos cuenta que necesitamos menos cosas para vivir, eh, que no Acuerdo. necesitas acumular cosas que no necesitas y que posiblemente va a ser algunas de las mayores ganancias eh, que esperemos nos pueda dejar la pandemia y evolucionar a un modelo de desarrollo social que el capitalismo no, no está pudiendo responder porque el planeta sabemos que no es sostenible. Eh, hace En el 2015 la ONU saca los 17 retos para el, para el desarrollo de la sociedad y no hemos avanzado, en cinco años no hemos avanzado. Pues, uh -huh. gente, esta pandemia lo que nos está diciendo es, por ahí no va el mundo, este, ¿qué va a suceder? Y en cuántos años. Recuerden también que nuestro lapso de vida, 60, 80, lo que quieran, es muy cortito.
0: Claro.
1: Aún, aún cuando el... Entonces, los procesos de evolución de cambio, pues, se llevan más tiempo. Acuérdense, internet lleva 35 años y todavía sí. el mundo físico sigue muy alto. Ahorita Zoom, que estamos ahorita conectados por Zoom. Zoom lleva 8 años y en 8 años logró 10 millones de clientes cuando hay 8 mil millones de habitantes. Y en tres meses 300, 400 millones de clientes. ¿Por qué? Pues porque no nos quedó. Y para mucha gente te dicen que están descubriendo Zoom. Oye, Zoom tiene 8 años. Y, y el mundo, hay un mundo que cree que esto va a revolucionar y que, y que va a impactar a mil millones y dos mil millones de gente. Y por eso la empresa tiene hoy un valor de 75 mil millones de dólares, vale más que todas las líneas aéreas. La gente está pensando que el mundo virtual va a ir más rápido que el mundo físico de líneas aéreas, y entonces, y, y por eso Tesla vale más que la suma de todas las automotrices, cuando dices, oye, pues no, no está ni generando valor económico, pero está generando el mindset adecuado, donde la gente dice, oye, cuando empezó Facebook, pues tenía 100, 200 millones de usuarios, pero hoy tiene ya un 30% del planeta conectado, y bueno, pues eso le hace, y eso es lo que hoy le está apostando la gente, la gente es, y, y acuérdense que estas apuestas ya se dieron hace 35 años, hubo un boom de las .com, empresas, eh, a los 15 años, pues el, 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 el ciudadano no cambió, y se colapsaron estas, y vamos otros 15 años, con avances de, de la digitalización de la sociedad.
0: Yo, tengo, yo tengo, una, tengo una pregunta que quería saber su opinión. O sea, en esta disyuntiva de decir, mira, pues mira, como lo comentaste, si Internet tiene 35 años, y si estoy equivocado, pero muchos países del mundo, los de tercer mundo, todavía no llegan ni al 60% de penetración de Internet. O sea, todavía existe una gran, un gran porcentaje de la población del mundo que no tiene acceso a Internet. ¿verdad? La pregunta es, a medida que estos lujos, no, o estas... Eh, picos de iceberg se vuelven disponibles para algunos pocos, como tú lo mencionaste, pues digo, obviamente es muy difícil hablar de un ser humano a priori o de un ser humano natural. O sea, ¿cuáles son aquellas características del ser humano con las que naces? Porque, a ver, sería inclusive debatible el hecho de decir el ser humano nace como una tabla rasa, o sea, nacemos completamente en blanco y somos completamente consecuencia de nuestro entorno. Entonces, en ese sentido, sí, pues obviamente, eh, y ahí, ahí, ahí creo que hay varios debates, porque está la parte biológica, está la parte física, está la parte de la conciencia no. Claro, pero también está el materialismo dialéctico, que es qué tanto en tus condiciones materiales formaron tu superestructura ideológica, tu psique, tu ideología, tu cultura y demás. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que comentó Salvador? Que oye, pues a lo mejor aquí podemos estar afinando el violín, pero pues la gran mayoría del mundo pues, apenas está armando tambores con cuero de elefante, ¿sabes? O sea, es el. Claro es tan grande y, y, y esta desigualdad se ha vuelto tan abismal, que es, que es lo que les comentaba. Ahorita estamos viviendo un nivel de desigualdad comparable a Francia en el siglo XIX. Entonces, más bien la pregunta es ¿cómo, es, ¿cómo vamos a lidiar con esta paradoja de un avance desmesurado, abismal, cuántico, donde platicamos la vez pasada sobre este tema, donde inclusive la ciencia teórica avanza más, perdón, la ciencia experimental avanza más rápido que la ciencia teórica? Y en otros lugares del mundo, para la gran mayoría de las personas, una realidad que cada vez más parece película del siglo pasado, ¿no? Y coexistiendo al mismo tiempo, donde un porcentaje muy pequeño de la población está hablando de la migración a Marte y el capital que implica y cómo se fondea y la tecnología para volver a aterrizar, cuando, pues obviamente, la premisa que existía por detrás de esto era, pues estos, estos beneficios para el pico de la pirámide van a impactar de manera positiva a todos los demás. Eso era contingente cuando no había límite de tiempo. Aquí entra la idea de, oye, desde el 2015 ya sabemos que pues, no nos va a alcanzar la Tierra. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué hacemos? Y tampoco, tampoco creo en un, en un retrogradismo de decir, frenemos el avance hasta que no hagamos un catch-up con el resto de la humanidad, a menos de que tengamos una fría utilitaridad de decir, pues que se mueran los que se tengan que morir, y los que nos podamos ir a Marte, nos vamos a ir a Marte, ¿sabes? De
2: acuerdo, Para completamente de acuerdo. es que hay una disyuntiva muy, muy grande, muy compleja de los lugares. Yo sí, pienso... Mira, pero, ah,
1: bueno, adelante, Salvador. Mira, si, si te pones a ver, hay un gran debate, sobre todo en los últimos 10, 20 años, entre el ser y el tener, porque hoy el éxito está definido por la acumulación y le hemos dado un valor mágico al dinero más allá de lo real. Pero eso no es lo que está generando tampoco mejores vidas, mejor calidad de vida. Claramente. Por el contrario, hoy, hoy eh, la salud mental y los temas de, son mucho más graves, no hay estadística, pero nosotros lo veíamos en la universidad, que un porcentaje muy importante de estudiantes requieren apoyo
0: psicológico.
1: Entonces, ¿qué te sirve tener tantos satisfactores si no puedes aprender a vivir el presente? Y en ese debate, eh, yo tengo un libro que es eh, una metodología para hacer un plan de vida, que se llama Tu vida, tu mejor negocio.
2: Y es increíble que. No mi mejor... esposa. Ese leyó mi esposa. Disculpa de interrumpirlo. Sí. Y, y, y,
1: y más que libro, es una, es una metodología para hacer un plan de vida. Y yo lo escribí porque eso me yo, yo lo escribí en mi plan de vida a los 22, 23 años. Y yo no iba a escribir sobre esto, pero cuando empecé a ver metodologías para hacer plan de vida. Me encontré que no hay. Pero cualquier otra área de la ciencia, de los negocios, millones y millones de ejemplares de publicaciones. ¿Por qué? Pues porque no es negocio que la gente tenga vidas plana, plenas. Porque el momento que yo te digo, ten una vida plena, te voy a decir, oye, deja de consumir, deja de entrarle al capitalismo. Eh, hoy, hoy gran parte de los problemas es que pues, tenemos exceso de cosas que no necesitamos no compartimos, todo esto seguramente va a cambiar en los siguientes 20, 30, 40 años, eh, en una evolución humana, pero dejen, dejen darles un dato que es muy relevante. Eh, yo llevo ya bastantes años yendo al Foro Económico Mundial de Davos y, y siempre me ha preocupado porque ahí están presentes los 1.500 líderes políticos, sociales, económicos, como quieras llamarle, y, y cuando yo tengo oportunidad de escucharlos y de verlos, pues no, no me, no me genera una tranquilidad del futuro de la humanidad. Pero me llamó la atención hace, hace un par de meses, eh, estuve en una reunión en donde se lanzó ya el, la temática para la reunión que va a haber en enero, en Davos, cada año. Y, y fue interesante escuchar a los líderes que defendían ese capitalismo a ultranza hablar de que ahora el tema de enero es de great receipt, que hay, hay que resetear la economía. Y, y, y todo mundo hablaba de que necesitamos un sistema más justo y sostenible. Y posiblemente escuché más de 20 veces que necesitamos un nuevo contrato social y el tema de dignidad humana, florecimiento humano, bueno, no. no. Y, y que nadie se quede atrás en el desarrollo. Es decir, lo que sí están claros es que... Esto, esto va a generar una mayor brecha. Eh, lo que sucede es que hoy se puede, se puede con la tecnología y la innovación generar unas fortunas y unas riquezas en, en lapsos muy poco y acumulados en muy pocas personas. Pero al mismo tiempo eh, yo soy muy optimista porque yo creo que va a empezar a desaparecer el concepto que tenemos de trabajo como el intercambio de una actividad por horas a alguna organización.
3: Sí.
1: Y, y el, el mejor síntoma de que viene un cambio y que va a venir más rápido es, yo recuerdo hace 10 años, 12 años, eh, que yo le decía a la gente en algunas de mis charlas, ¿Quién es el empleador más grande del mundo? Y pues me decían, pues el Ejército de Estados Unidos o Walmart. Y en ese momento eh, había leído yo un artículo de Apple, que había 3 millones de personas que hacen aplicaciones desde su casa. Técnicamente no son empleados de Apple, no pero... son
3: autoempleados.
1: Exactos. Pero hace dos meses hubo la reunión de los aplicadores de Apple, 23 millones de personas ahorita, 23.5. Sí, bueno, no nos damos cuenta que el autoempleo va a ser la forma más natural y que no vas a trabajar para una empresa. Seguramente los que hacen apps hacen otras dos o tres actividades. Entonces, yo sí creo que en los siguientes eh, 10, 20 años, más de la mitad de la población va a trabajar para por sí mismo y va a intercambiar su trabajo en la forma que ellos quieran. Porque hoy, si ustedes ponen a ver, lo que tú vendes son horas. Y además es ridículo, porque fíjate, cuando tú contratas a alguien lo contratas por la habilidad más importante o más compleja que tienes en una empresa. Pero esa actividad, pues la, la, a lo mejor la hacen el 20% su tiempo. Entonces lo entretienes, le, le dices, bueno, pues ponte a hacer otras actividades claro. para cubrir el 80% y le vigilas el horario y le vigilas el tiempo. Puras tonterías, ¿qué hacemos? Esta crisis fue maravillosa porque nos dio cuenta que todas las organizaciones tienen estructuras de gastos fijos pues son las que más están sufriendo.
3: Sí.
1: pues vas a tener que variabilizar y en esa variabilización yo creo que va a ser buenísimo para el ser humano. De acuerdo. Con toda transición, pues nos va a costar mucho trabajo y sí. transicionar. Hay
2: un comentario, Diego, no, haz un, un comentario. Digo, ¿no? es un comentario. Eh, en en esa eh, última nota, eh, yo, yo tenía planeado hacer un coworking space. Eh, an, antes de la, de la pandemia, lo que, el negocio que iba a hacer yo iba a hacer un coworking space, ¿no? Si lo hubiera hecho, hubiera quebrado, pero a un nivel absurdo. Porque empieza la pandemia y hubiera tenido los gastos fijos altísimos, ¿no? Pero bueno, re regresándome un poquito. Eh, Nada más un comentario sobre lo, lo que comentaste, Salvador, de, de la desigualdad de conocimiento, ¿no? Esas, grandes, esas personas que, que logran hacer ciertas ideas, ciertas empresas que valen como la economía de ciertos países, ¿no? Yo creo que en, en esta desigualdad de conocimiento y, y en el mismo contexto de lo que mencionaste de Davos, esas 1.500 personas... Creo que va a llegar un punto en donde va a ser tanta la responsabilidad de estas personas que van a tener que enfrentar al mundo, o se van a tener que enfrentar a la sociedad. Porque, eh, por un lado, nadie los puede obligar a que usen su dinero para ayudar al planeta. Pero va a llegar un límite en donde va a ser tan evidente, tan lógico, tan claro, que el, el, el modelo viejo de las empresas, que el modelo es, haces una empresa, ¿cuál es el objetivo? Ganar dinero, ¿no? porque hay shareholders, los los shareholders se juntan a hacer estrategias para ganar más, ¿verdad? Entonces, ese objetivo ya es, en mi forma de verlo se va a ser obsoleto o se tiene que hacer obsoleto, porque no solo se trata de ganar más independientemente de lo que pasa en el mundo, porque vivimos en un mundo en donde las cosas más baratas son las que son, por ejemplo, en de la comida, ¿no? Las cosas más las más las comidas más baratas son las que más nos hacen daño, o sea, que usan ingredientes más malos y son las que más dañan el planeta. Entonces, ¿qué clase, de, ¿qué clase de mundo es en donde el mejor negocio es el que más lastima a la gente y más lastima al mundo? Se me hace que eso no es sustentable. Pero bueno, y el otro comentario sobre lo que dijiste también, Salvador, sobre el tener o ser, eh, estoy de acuerdo, que, que dijiste que no es negocio, no es negocio tener una vida plena. Y, y precisamente, estoy, estoy no podría estar más de acuerdo. Porque en realidad, para, para hacer negocio, para tener a la gente empleada y que sigan trabajando, tienes que tenerles, tenerlos constantemente con un deseo de querer más. O sea, tienen que tener esa, la típica, se mencionó, la, 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 la zanahoria corporativa, ¿no? O sea, siempre querer más y más y más. Cuando uno, cuando uno realmente controla esos, esos deseos, que yo siento que son externos, que mucha gente no los tiene de nacimiento, pero se les ponen de alguna manera. No sé si es el marketing o cómo está el mundo estructurado, pero mucha gente eh, piensa que necesita más y más y más para una felicidad muy lejana, ¿no? Uh -huh. Y algo que, algo que, que podría, digo, nada más para cerrar, sería que yo creo que la persona que, digo, y es una pregunta central de la filosofía, ¿no? ¿Qué es una buena vida? ¿Cómo vivimos una buena vida? O sea, se, se podría decir que es de las preguntas centrales de la filosofía. Y, y gran parte de la respuesta está con estar en paz, con estar bien, ¿no? Con no, con no estar deseando algo que no, que no, que no, que no tenemos, que no podemos tener, o sea, algo, algo fuera de nuestro, nuestra, nuestras posibilidades, ¿no? Por ahí. Hay, hay,
0: hay dos cosas que, que, que quiero comentar. Primero, o sea, regresando al tema que, que mencionabas al borde, o sea, todo apunta a este nuevo open source gig economy, ¿no? O sea, donde una, una verdadera economía del conocimiento, del capital intelectual, todo el mundo es autoempleado y todo el mundo tiene la libertad de hacer un intercambio de su valor con aquellos que lo deseen. O sea, esto es a donde parece que apunta. Pero lo que me preocupa en este sentido es que, que no puede ser completamente desregularizado y permitir que, oye, ¿sabes qué? Cada quien que goce de su libertad y haga el intercambio que, con, que le convenga o que vea justo. Porque hoy los mercados donde sean esos intercambios tienen dueño. Entonces, o sea, no sirve mucho decir, te voy a intercambiar cubetas de agua si el río es tuyo. ¿Sabes? O sea, es, es como decir, pues mira, mira el escándalo que acaba de pasar entre Fortnite y, y Apple por la Apple Store. O sea, Fortnite, que es una empresa muy grande de videojuegos, le puso una trampa, literal, y dijeron, le pusimos la trampa porque los queríamos demandar, donde dijeron, estamos haciendo transacciones monetarias dentro de nuestro juego, pero como el juego se vende por la app platform de Apple, hay una cláusula que dice, todas las transacciones monetarias tienen que ser a través de la wallet de, de Apple. Y ellos ofrecieron eh, una oportunidad de que la gente le metiera dinero a la aplicación a través de un canal externo, Apple. Y Apple bajó la plataforma, dijo que te voy a tumbar de mi canal. Y ahorita están en una pelea legal enorme internacional porque son prácticas monopólicas. Entonces, a fin de cuentas, es como decir, es que, ¿existirá realmente la capacidad de un mercado libre cuando Amazon tiene 70% del share de e-commerce? E porque, pues digo... Pone el precio que quieras, vende lo que tú quieras, 30% es mío porque el canal es mío. Entonces, en ese sentido, es difícil porque, y aquí es donde mi, mi o sea, mi, y a ver, yo, yo tal vez no, no me conozcas tanto, pero yo soy una persona sumamente fatalista y pesimista en la teoría para poder ser optimista en la práctica, ¿no? O sea, así es como yo trato de guiar mi pensamiento. Y aquí es donde realmente yo veo que el capitalismo, en sus momentos de mayor decadencia y en sus últimos aires... Es cuando es más total y más dominante, porque justo cuando parece que no, pues es realmente una evolución donde nos libramos de la alienación del trabajo y que el trabajador, pues prostituya su tiempo por dinero, que era la crítica marxista y ahora, pues poco a poco resulta que pues, poco, cada uno puede ser su propio jefe, todo el mundo puede ser un autoempleado. y justo aquí es donde entra la crítica que me comentaba mauri de Biondilhan, de sí, somos libres de ser esclavos de nosotros mismos. Porque el criterio sigue siendo el progreso, sigue siendo el pensamiento utilitario. Entonces aquí retomamos al tema de, oye, pues es que mientras la gente no cambie, o mientras el humano, ahí generalizando malamente, ¿no? Mientras el humano no cambie la perspectiva de que la vida plena no necesariamente viene a una vida de consumo, pues no, 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 hay, no hay nada que le puedas hacer al mercado, porque la demanda va a seguir siendo de com'[p]rimenta oferta, valor, intercambio, desapropiación, capital intelectual, capital de trabajo, capital de tiempo, o sea, los diferentes capitales. ¿no? Y aquí lo difícil es que llegas a este paradigma de decir, ¿puede existir un ser humano sin falta? O sea, ¿existe tal cosa como la plenitud? O sea, y, y, y prácticamente todas las grandes líneas de, de psicología te dicen, no, o sea, la, la plenitud ni siquiera es algo deseable. O sea, más bien, la vida es el deseo. La vida es la relación que el libido tiene con la falta. O sea, de hecho, hay una historia bien bonita, Mateus, que yo no la había leído, que es que en la historia de filosofía, o sea, del origen de la propia filosofía, la diosa falta no fue invitada. Y, y hay una historia bien bonita. ¿La diosa falta? Sí, hay una diosa que es la diosa de la falta. Y la diosa falta no fue invitada a la fiesta de la filosofía. Entonces, la, esa, esa diosa de la falta queda siempre implícitamente colgada como la que no fue invitada, ¿Ok? Y luego hay todo un trabajo bien interesante desde el de, 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 de psicoanálisis y demás, hablando de esta noción de lo que nos mantiene vivos es aquello que no tenemos. Ya sea o una respuesta, o una cosa, o un logro, o un ser querido, o un hijo, o una institución, un libro publicado, un carro. Entonces, cada quien va a depositar al final de ese deseo un objeto, que es el pequeño objeto A. ¿Okay? Pero esta falta a, a mí sí me parece muy natural o sea, más bien lo que nos motiva, y esto es el origen del, del, del pensamiento crítico, es las preguntas. O sea, el hecho de que no sabemos cosas. O sea... Claro,
2: claro, no. Yo estoy de acuerdo. La epistemología nace con un miedo al desconocido, ¿no? Un miedo no. a lo desconocido. Pero, o sea, lo que, lo que se puede decir en la filosofía, por lo menos aristotélica, son los excesos. O sea, es. Sí, es, ahí, es... Eso, ahí es donde está el problema, ¿sabes? No, no hay claro. una plenitud. Tampoco es una locura la palabra plenitud. Eh, en, en, en el griego antiguo es eudaimonia, ¿no? Eudaimonia tiene que ver con el buen vivir. Se traduce malamente con la palabra felicidad o, o plenitud, pero es el buen vivir. La, la, la traducción eh, literal de eudaimonia, lo que decían los griegos, los clásicos, ¿no? Sócrates, Notar Aristóteles, era una eudaimonia, es, es un buen vivir. Y claro que ahora pues, los existencialistas tienen mejores respuestas, que es que cada quien define su, su buen, vivir. buen vivir. Y tampoco tiene nada de malo. Hay muchas formas de vivir bien en el mundo. ¿No? Y, y los y, excesos es donde yo, yo creo que viven los problemas. Y otra cosa, y son
0: profundamente intersubjetivas. Profundamente. ¿También? O sea, un, no, no porque, porque el lenguaje es social. O sea, el lenguaje, y, y de nuevo, regresando a la realidad, que ahorita es el que traigo de moda, no hay nada fuera del texto. Y como el lenguaje es una mecánica profundamente social...
2: Ahí, ahí puedes decir, para derrida no hay nada fuera del texto.
0: Sí, 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 para, ¿Para, derrida, no sí, sí, sí. para derrida no hay nada fuera del texto. Pero en ese sentido que si no hay nada fuera del texto, y a ver, y yo todavía no lo puedo debatir, ¿eh? o sea, yo todavía no encontré un contraargumento. argumento. Seguramente mm. hay gente que lo tendrá, pero, pero más bien la postura es, si desde la conciencia que solo se estructura a través del lenguaje o se presenta o entra en contacto con el mundo a través del lenguaje y no hay una fuera del lenguaje, pues el lenguaje es profundamente social. Las palabras solo hacen sentido en un sentido estructural porque son intercambiar porque son compartidas. Entonces, en ese sentido, si el deseo también está mediado por el lenguaje, el deseo también está mediado por la intersubjetividad y por la sociedad. Entonces, en ese sentido es, ¿cómo puede uno tener una definición propia de lo que es eudaumonia sí es algo que se constituye de manera social. Entonces, sí tiene que haber un contexto material, social, grande, macro, que después repercuta en la formación, y ahí, pues, ahí ya estoy cayendo en mis aguas, que es materialismo filosófico, que es pues, ya después que cambiemos las condiciones materiales del mundo, que digamos, ¿sabes qué? Ahora moralmente resulta que la avaricia es algo que se percibe tan negativamente como la obesidad o el tabaquismo. Entonces, o sea, tú ves una persona que es avar y dices, no hombre, qué asco, deberías de buscar ayuda, tienes problemas, habla con tus amigos, haces una intervención, porque el avaricia es visto como algo nocivo. Ahí de manera retroactiva la moral nos va a obligar a hacer cambios materiales y esos cambios materiales tal vez repercutan en que la gente tenga otra noción de lo que es la plenitud aún dentro de la intersubjetividad.
2: Sí, lo podemos ir platicando en la, en la próxima. Yo le tengo la pregunta a, a, a Salvador. Digo, y sabes que ya estamos cerca de ya del final, ¿no? Eh, está parado por una hora y media, ¿eh? Ah, está parado por una hora y media. Ah, bueno. Sí, ¿tú también estás bien, Salvador? O sea, para continuar. Pero, ¿sí? Ah, excelente. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo ha sido tu toma de decisiones eh, en, lo, en los últimos años en este contexto de buscar una... Un, un, una vida presente en, en, las, en tus palabras, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cómo ha estado tu toma de decisiones? ¿Y qué son las cosas que, que realmente has visto que han cambiado estos sentimientos en ti? Porque yo, de cierta manera, conozco un poco la vida corporativa, tal vez no como tú, pero yo entiendo y yo creo que, que tú más que tra, trae unos ciertos... Eh, Conflictos, ¿no? A, a, a nuestras personas, ¿no? O sea, ciertas ansiedades, ciertas complicaciones. El mundo capitalista eh, corporativo es, es duro, o sea, eh, se lucha capa y espada para ir subiendo, ¿no? Entonces, bueno, pero
1: bueno. bueno ¿qué, mira, de... Lo que pasa, vamos esto. Lo que pasa es que tenemos que ver todo esto como un proceso evolutivo. Mm. Eh, hoy venimos de organizaciones eminentemente jerárquicas. Mm. básicamente desde los imperios romanos y donde el, la persona que estaba en la posición de poder o de autoridad era un dios con las verdades absolutas, tremendamente falso. Y eso pues, podía funcionar muy bien en una época en donde pues, tomabas dos decisiones al año, una cada cinco años, ¿verdad? pero hoy que realmente las organizaciones requieren velocidad, y aquellas que no sean rápidas para actuar pues se van a morir entonces ahora esa figura de jerarca que decide y que analiza y que él toma las decisiones pues es obsoleta porque vuelve vuelve muy lenta a una organización pero desgraciadamente lo que yo les vengo diciendo los humanos tenemos hábitos que aprendemos de padres a abuelos y cuando llegamos a estas posiciones de poder autoridad sentimos que nosotros por estar en ese puesto, tenemos la verdad absoluta. Cuestión tremendamente falsa, porque en realidad nosotros somos coordinadores de un esfuerzo humano, de una misión, pero lo que seguramente debemos de crear es personas más expertas en los temas que nosotros mismos, porque nosotros, los, sobre todo cuando estás en una posición de liderazgo, tienes igual que todos, tienes un tiempo tu energía arranca bien en la mañana, termina. Y tienes que elegir esas horas en que las quieres aplicar. Y cuando tienes una organización como el Teco, PepsiCo, enorme, pues lo que tú puedes hacer es dos, tres cosas. Yo siempre he caído que el rol de un líder es proteger el futuro. Es decir, anticiparse, estar cuidando el que la organización... Hoy la mayoría de organizaciones, si ustedes revisan todas las empresas del mundo, a los cinco años empiezan a perder dinero y el promedio de vida de una empresa hoy es siete años. Esto mismo hace 20 años eran 25, 18 años, de 18 a 25. Entonces las empresas se van a morir si no tienen una capacidad de responder muy rápido. Entonces ya no puedes tener organizaciones de corte jerárquico, tienes que tener organizaciones con procesos 100% empoderados. Y tienes que aprovechar que cualquier, cualquier colaborador en cualquier empresa que tenga contacto con un cliente, con el cliente menor, tenga que tener la capacidad de decidir el 99%. Mm. Y tú te das cuenta que no están la mayoría de organizaciones preparadas, llegas a un mostrador en una línea aérea, y pues la persona que te atiende quisieras que te respondiera, quisiera que te viera que viera tu historial y te tratara diferente, sí. pero no tiene la libertad. Y los directivos, al único que se deberían dedicar es a crear los procesos para que esa chica o ese chico puedan tomar todas las decisiones en línea. Pero como siguen siendo jefecitos, sentaditos en su escritorio y tomando decisiones, pues esas organizaciones se van a morir y, eso, y todas esas organizaciones son las que le tienen un terror al Internet porque el Internet pues, te va a dar formas de llegar directamente a la en los clientes entonces, ¿qué pasa en las organizaciones? en el caso mío pues realmente yo no me estreso en las chambas que tengo lo que aprendo es a definir en dónde voy a utilizar mi valor agregado y todo lo demás eh, lo delego, pero como les decía una de ellas es el futuro esta planeación que le llamamos planeación estratégica la otra es el talento si lo más escaso que hay es talento pues la búsqueda de cuidar el talento, desarrollarlo, poner las posiciones, empoderarlo, es la chamba número uno de un líder. Porque al final, una organización como el TEC, con 40 mil personas, pues sí, pero a mí me reportaban nueve. Y de ahí se genera una organización que debe ser empoderada, ¿verdad? Y, y la otra es la cultura. Para que las personas tengan la capacidad de sentirse con la autoestima y la seguridad de tomar una decisión, tienes crear una escala de cultura y de valores para que la gente sepa que ante una decisión yo sigo esta escala de valores y puedo tomar las decisiones. Porque si no, pues lo que recurre es a la organización donde la persona no quiere tomar ningún riesgo porque su mayor riesgo es perder su trabajo porque lo corra. Pero si la gente actúa en línea con los valores, pues nadie le puede reclamar. Yo siempre he dicho que las organizaciones deben de ver como su jefe, al único jefe, es al cliente. Y es muy fácil decirlo y la gente me dice, oye, ¿cómo me demuestras que el, si estoy orientado? Y les he demostrado, yo no he encontrado una empresa, una empresa de amigos que realmente esté orientada al cliente. Y, y se los he hecho la prueba de esta forma. Les hago varias preguntas, pero una de ellas les digo, a ver, dile a un empleado, al, al más bajo nivel de tu empresa, que ni te conoce, estoy hablando con el director general, dile, mándale un recado que lo buscas tú. Pero, a esa persona que le mandas ese mensaje, cuida que en ese momento esté con un cliente para ver cómo actúa. Si te atiende a ti o te manda a decir que no te puede.
0: Buenísima. Ok.
1: No he encontrado a nadie que le diga, dígale al señor que se espere porque estoy atendiendo a un cliente. Okay. Wow. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí, pero, ¿qué pasa? Esa es la respuesta que yo espero. Yo, yo cuando yo le llamo a alguien al TEC y está atendiendo a alguien, su subordinado, lo peor que podrías es tomarme a mí la llamada. Porque entonces, el, el, la persona que está atendiendo alguien que trabaja con él, pues va a decir, oye, pues le da prioridad a Salvador. Entonces va en contra de toda la cultura y los valores. Entonces cambiar hábitos y cambiar es lo más complicado. Y, y cambiarlos como yo los he hecho en donde he estado es muy complicado porque así no jala el mundo. Así no jala PepsiCo, así no jala el mundo general. Pero lo que sucede es que cuando puedes operar en ese, en ese modo, las organizaciones se mueven muy rápido, la gente siente una satisfacción enorme, el clima organizacional mejora. Es algo, yo, yo lo platico y suena sencillo, pero hacer que suceda eso es, es otra
2: historia.
0: Salvador, ¿no, ¿no crees que, digo, no sé si, si, sea, si sea más estigma mío de, de también ver y digo y, y compartimos algunas empresas, yo les, les estaba contando que creo que en tu último año en PepsiCo fue mi primer año en PepsiCo, y creo que tuvimos una junta, en una reunión te conocí, si no me equivoco, en una reunión de consejo, de que yo iba entrando a Pepsi, creo que tú estabas saliendo, si no me equivoco. Eh, ¿Y sabes algo que me pasó? Digo, ya tengo, ya tengo algunos años también que salí del mundo corporativo de, de alguna manera u otra, aunque me mantuve como consultor. Siento que hubo una como permeación del lenguaje corporativo al cotidiano. ¿Sabes? Y siento que ahora la, el lenguaje del mundo corporativo es el que se aplica para la gestión de la vida. Inclusive hablar de gestión de vida me parece algo completamente mercantilista, ¿sabes? Es algo que es, es moderno. O sea, este pensamiento de administrar nuestras vidas es un pensamiento poscapitalista. O sea, no existiría si no viniéramos de un contexto, primero que nada, empresarial e industrial. Y me preocupa inclusive esta noción de decir, las prácticas que empleamos, que nos llevaron al, al momento problemático en el que vivimos, con sus cosas buenas y sus cosas malas, será la cultura de vida que queremos arrastrar hacia adelante o más bien debería de existir una separación un divorcio, un borrón y cuenta nueva un restart como lo está proponiendo Davos de decir, pues oye pues cuando hablamos de economía cuando hablamos de administración, cuando hablamos de racionalización de recursos para lograr algunos objetivos pues estás hablando de un pensamiento bastante utilitario pero eso debería permear eso debería emigrar al resto de la cultura, a la vida social, al cotidiano a la familiar o sea, ¿las emociones deberían de ser algo que deberíamos de administrar? Entonces, ¿Deberíamos de tratar a nuestros hijos como clientes o a nuestros amigos como socios? O sea, porque, porque me parece que eso es casi, es casi como el límite del pensamiento. Decir, oye, pues es que si, si vimos que el, durante tanto tiempo fue juzgado como éxito la vida empresarial y nos construimos esta, esta validación o casi nos vimos el, el, el sesgo de decir, esto es el éxito, entonces voy a aplicar la misma lógica para la afuera. Siendo que ahora vemos que esa lógica, aún dentro, tenía no solo sus límites, sino sus serias problemáticas.
1: No, pero a ver, veamos, veamos venimos de, de mundos jerárquicos y por primera vez estamos viendo que el ciudadano o el cliente, la palabra pues a lo mejor tiene una connotación negativa, empieza a tomar decisiones. Hoy decimos que el ciudadano, pues no va a haber cambios si no es un ciudadano, está bien, es muy fácil decirlo. Sí, Pero claro. todavía el poder anda por acá. Pero yo estoy convencido que en 10, 15, 20 años,
0: ya no va a ser así. el poder del ciudadano
1: va a ser muy importante. Y, y esto es lo mismo que sucede con el cliente. Es decir, ¿por qué las empresas están valiendo 1.5 trillones de dólares, 40% más que toda la economía de México? Están valiendo porque están entendiendo a cada persona en su individualidad y te están dando trato individual, a pesar de que sean mil millones de clientes o cien millones de clientes que tengan.
0: Mi, mi tesis es que valen tanto porque se están apropiando de bienes comunes. O sea, porque están transformando en privados cosas que antes, modelos similares, porque obviamente hay muchos que no existían, se daban en ámbitos públicos. O sea, antes por más que dijeras, no, pues los bienes raíces, donde existe el comercio, tiene una propiedad, tiene un dueño, y tú pagabas un cierto nivel de renta para tener una tienda, pero hoy en día, básicamente, estas cosas se construyen en, en bases muy monopólicas. O sea, porque inclusive pudiera. Sí, pero, hacer... pero a ver, eso,
1: eso, eso está empezando a suceder. Sí. Sí. Y hay otro dilema que hay que resolver. Porque hoy, pues, inclusive, el mismo, los mismos gobiernos. ¿Quién va a gobernar el planeta? Hoy no se sabe. Hoy se está hablando de que sí, esta posición monopolística genera mucho bien, pero después, ¿quién la va a regular? Claro. Y en esos debates, pues seguramente estaremos los 100 años. Pero vela desde otra perspectiva. Por ejemplo, yo no usaba Amazon. Y ahorita que estoy encerrando, tuve la oportunidad de ver y, y de ver inclusive cómo me empieza a leer y después me manda cosas que me pueden interesar.
0: Claro.
1: Con un nivel de aproximación bastante bueno.
0: Claro, por Big Data.
1: Sí, claro. Pero además... Cuando empiezas a ver los precios que te da con servicios, fíjate, mandé yo una carta ayer por FEDECO a la Ciudad de México, una carta, me costó 350 pesos enviar una carta. Es
0: carísimo. 20 y, por y muchas
1: cosas de las que pido Amazon, que valen 200 pesos, envío gratis. Sí. un es... momento en que, en que realmente... Olvídate, filosóficamente, si están siendo monopolios y esto. La forma como están actuando para respondernos a la velocidad en satisfactores de lo más raros y complejos, ¿qué hacen ahí adentro para que esto suceda? Fíjate, eh, artículo que contrataron en los últimos tres meses 150 mil personas. Oye, ¿cómo tienes la capacidad de meter un sistema y crear entrenamiento y desarrollo? Bueno, lo están haciendo para qué? Sí, efectivamente, para, para ganar clientes como Salvador algo y millones de estos clientes. Pero la pregunta es, ¿cuándo nos han tratado las empresas presenciales que conocemos? Nos han tratado así.
0: Sí, claro. De hecho, inclusive, yo, inclusive hoy hoy se ve casi como un privilegio el poder consumir. O sea, no mira, tanto. Hace, tanto sí. en, 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 sí, claro. Mira,
1: cuando cuando yo dirigía PepsiCo, me acuerdo. En una ocasión llegué a un mostrador de una línea aérea, no voy a decir el nombre. Entonces, de repente, ven mi maleta y traía un kilo de más. No, pues, este, Ajá. se lo tengo que cobrar. Oiga, me lo cobra y ya no llegué, pues pierdo el vuelo. Y entonces le llama al supervisor y me saca un memorándum del director financiero, donde dice, no. a partir de hoy, si no cobras el kilo, te corremos, así casi, casi. No. Y entonces me dice: Pues vaya ya a la fila y hay que pagar. Voy a la fila, pues ya había una fila de 10 personas. Y, y me dice el de operaciones: Pues sí, es que ese memorándum no nos avisó el de operaciones. Y pues yo no voy a meter gente porque a mí me miden por costos de operación. Bueno, perdí el avión. No. No, no importaba si yo era quien fuera el, okay. el que ser, usuario, que usuario importantísimo porque pues, viajaba todas las semana. Es
0: que es el costo del pensamiento de escala. Porque, o sea, es la misma línea de pensamiento que fue, oye, si le quitamos una aceituna a las ensaladas de primera clase, ahorramos 5 millones de dólares en un año. Claro, pero lo que yo te digo,
1: el pensamiento de Amazon no está ahí. ¿no?
0: Bueno, ¿quién sabe? Porque pues, ellos, o sea, está soportado porque su costo de mano de obra es el peso. O sea, los, los, la gente que trabaja en los almacenes tiene las condiciones comparables a las de China. O sea, también habría que detallar sí, el punto sí, fino sí, de dónde... Eso, yo, yo,
1: hay que revisar ese otro tema. Desde la perspectiva yo estoy hablando de atenderte a ti. Sí, claro. Eres de negocio. el negocio. Y que al final le va a entregar mi ah, no, mis o sea, por un servicio. No hay sí. nadie no mejor que ellos. Bueno, en ¿Dónde eso está la es conciencia? Sí. La verdad, ¿dónde yo está la conciencia? ¿Cómo sí. los controlas? ¿Cómo haces un mundo mejor? Indiscutiblemente podemos generar diálogos enormes, pero lo que estamos viendo es que el ser humano, yo sí creo que la tecnología, si la entendemos los líderes de la sociedad adecuadamente, pues puede igualitar, es decir, puede ayudar a que esa brecha, eh, esa brecha que es digital, porque hoy lo que tenemos es una brecha enormemente digital, puede ayudar... Porque hoy, por ejemplo, la educación, que al final posiblemente pues, es el motor número uno para igual, generar una mayor igualdad de sociedad, pues el sistema presencial es ridículo. ¿Yo dónde voy a poder tener un profesor de buena calidad? Ah. prácticamente, en un pueblito. Y la riqueza de la educación está en la interacción con chicos o chicas diferentes.
2: Completamente de acuerdo.
1: Eh, mira, el mayor valor de, de una universidad como el TEC es que cuando vienen a estudiar, pues vienen de todas las nacionalidades y, y esa riqueza, esa riqueza de pensamiento diferente, es por mucho, por mucho es lo que más los transforman, salir de casa, viajar al extranjero. Eso ya. es mucho más importante que las clases y que lo que llevas. Entonces, ¿cómo llevas tú a un pueblito donde el niño está siempre con su mismo amiguito y es su vida social fuera?, pues, sí. no, no le desarrollas pensamiento crítico, no le desarrollas ah, nada. De hecho, con ahorita. tecnología tú le puedes llevar... Mira, tuvimos en el TEC, antier estuvo Bill Gates en una conferencia con los chavos. Y la verdad, realidad es que pues, Bill Gates estuvo dialogando con ellos a nivel nacional. ¿Cuál es el problema? Yo les decía, me decía, no, es que se conectaron tantos. Yo decía, debían de haberse conectado todos los alumnos y después con los profesores haber generado diálogos y el pensamiento
0: crítico. Ah, y meses de debate y líneas de... Y los
1: temas. Pero, ¿qué sucede? Pues que la clase es propiedad del maestro y el, pues todavía tenemos mucho por avanzar para, para aprovechar. Yo estoy convencido que en pocos años un profesor premio Nobel pues va a poder impactar a 100 millones de personas, 50 millones a costo cero. Y después ya localmente generas entre generas las dinámicas para que haya debates, pensamiento crítico. Yo creo que se va a dar y estoy convencido que la empresa más valiosa del planeta no ha aparecido y es la que cure e integre todos estos eh, procesos educativos y que el, se va a crecer la educación cinco veces más, pero con el mismo dinero que hoy se gasta, pero en una forma que se comparte mucho más. Hoy, hoy realmente el sistema presencial... Es carísimo y me parece ridículo o muy selectivo para un grupo muy pequeño de, de población del mundo, ¿verdad? Pero bueno.
0: sí. iba, iba a hacer un comentario, pero creo que ya comentaste algo similar. ¿Ibas a decir algo tú, Amorí? Creo que se está cortando. Eh,
3: no, más, más bien le siguieron, le siguieron ahí con el, con el que debate. Eh, el debate. Ya, ya, cambiamos, no, ya cambiamos de tema y, y tampoco era agregar tanto. Yo, eh, yo creo que hay varias realidades que a veces nos cuesta como concebir al mismo tiempo. Entonces, yo entiendo muy bien lo que está diciendo Salvador y yo creo que yo no tendría problema con Amazon si sus empleados tuvieran buenas condiciones de trabajo. Ese es como mi único, pero porque a, aparte de eso, la verdad es que Jeff Bezos sí creó un producto increíble. Increíble. Y... y eh, no te hace una pregunta si necesitas una devolución. Todo está enfocado al cliente. Y además es algo que a nadie más se le ocurrió. El otro día me topé con videos de él en los noventas, pero en serio lo ven como un loco. O pues sea el güey está diciendo cosas como, hay esta cosa, ah, se llama el internet, y lo que yo quiero es poner una tienda de libros ahí, y luego de productos, y tú lo vas a comprar ahí, te va a llegar a tu casa.
2: Ahí lo entendí. La
3: entrevistadora se queda viendo como... Sí, Jeff, es, claro. ¿De que sí, está sí, bien. ¿En cuántos años? Eh, ¿De pero que... pues está la realidad de la evasión de uh -huh. impuestos, las pocas condiciones laborales. Es, eso es como lo que, uh -huh. lo que a mí me digamos, me da como culpa consumista, pero... Sí, pues, sí. Son, son, son dos cosas que pasan al mismo tiempo. Una, una no, no excluye la
0: otra, creo yo. No, 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 concuerdo. O sea, así es. Creo que o sea, vivimos en una etapa muy grande de negación, donde tenemos una capacidad increíble de, de, de ver las cosas sin entender el, el impacto o muchas veces lo que, que implica por detrás, ¿no? Que sea, okay. Y también a la vez, pues, o sea, ¿cómo, cómo puede un ser humano sentirse en contacto o, o en empatía total con esos otros humanos que están, pues, digamos que cargando el costo el beneficio? Porque, pues, digo, obviamente tú cuando recibes un servicio de una tienda como Amazon o de un, de un proveedor como Amazon, dice, oye, pues estoy recibiendo mucho a cambio de lo que doy. Entonces, pues, pues, investigando el spread, es cómo hacen ellos para darme tanto valor agregado, tanta conveniencia, tanta practicidad a un precio tan bajo.
3: O sea, que,
0: ¿no? Entonces, ¿cómo hacen? Pues declaró cero de impuestos el año pasado, sí, pues, claro. <risa> pasillos porque no les dan bathroom breaks, o sea, están viviendo en stamps porque no les alcanza a comer, es como que, bueno, pues algún lugar tenía que venir, pero pues bueno, mi pizza llegó rápido, entonces supongo que esto es un net win para la humanidad. O sea, y, y, creo que, y creo que eso es mucho del pensamiento que, que justo ahorita es donde está más en jaque, o sea, y me, me da mucha esperanza lo que comenta Salvador de, de que en Davos estén dispuestos a tener un restart para la economía y, y obviamente, o sea, cada vez que se haya una conversación como esta, como fue el Bretton Woods que se negoció, si no lo hubieran echado a perder Margaret Thatcher y Ronald Reagan siendo tantos reguladores de la economía, o sea lo que se había hecho después de la guerra, fue justo lo que necesitábamos para restablecer, pero el problema es de que o sea, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? ¿Otra vez comprar tiempo? Porque no... no, O sea, sabemos que estas fallas sistemáticas serán cíclicas. Si no es a cada ocho años, se tarda 12, pero es peor después de que pasan 12 años. Porque si no encontramos una manera económica de reciclar el valor agregado, transformarla en demanda integrada y volverlo a filtrar desde la base de la pirámide como, como, como demanda, como poder adquisitivo, pues no se recicla. Y hoy tenemos dos picos de dinero. La mayor deuda estatal del mundo y los mayores cuentas de Banco Offshore haciendo evasión fiscal. Entonces, ¿qué? Sí, ¿Qué me, me pregunto si el foro de Davos va a ser cínico en decir que necesitamos darle un restart a la economía, como para hacer un perdón de deuda estatal, después de que hicieron inyecciones de capitales de trillones de dólares, y lo único que van a hacer es hacer una inflación que vamos a cargar y, y no, no sé, o sea, yo, yo soy muy... Después de que me metí al, al tema de la economía, me volví todavía más pesimista y más cínico que antes, sí. porque no en entiendo de qué se trata. Y, y me preocupa mucho porque, o sea, si hacemos un restart sin un cambio fundamental en las condiciones de base de cómo están estructuradas muchas de estas cosas, es otra compra de tiempo. O sea, es otra cosa de, pues, pateamos la pelota más adelante. Y de nuevo, lo que sigue resonando en mi cabeza es, desde el 2015 sabemos que la Tierra no aguanta. Y el otro problema que es inminente es lo que hablabas ahorita, la reinvención completamente de qué significa el trabajo para el humano. O sea, la, la vez pasada estaba leyendo un artículo como en casi un broma, que decía, un ser humano que estuvo congelado desde hace 200 años, de repente despierta y lee, eh, existen máquinas que pueden hacer todos tus trabajos. Y dice, bien, ya no tengo que trabajar, hay máquinas que pueden hacer todos los empleos, ya no necesitamos trabajar. No, pero si no trabajas te mueres de hambre. Es como que, ah chinga! O sea, ¿En qué momento desarrollamos la tecnología necesaria para que se hiciera todo el labor humano, pero aún así te mueres de hambre si no tienes el, el privilegio de poder trabajar? ¿Sabes? O sea, no es que, no es que vivamos la, etapa de la automatización como una gran emancipación. O sea, no es que vivamos la automatización como un movimiento emancipatorio, de depender del trabajo para la productividad del progreso, sino que ahora no. Ahora vamos a tener que encontrar maneras productivas de prostituir nuestra fuerza laboral para poder continuar justificando que tenemos un ingreso para poder continuar participando en la economía. Y ni siquiera desde un punto de vista consumista, que digo que creo que es un porcentaje muy bajo de la población la que está preocupada con las compras aspiracionales. O sea, me refiero más como a la base de la pirámide, que es más un tema de vida o muerte. O sea, si, si algo he leído que me ha traumado de la economía moderna es que mueren 20 millones de personas cada 5 años por, por mala administración de recursos. Básicamente es hambre, malaria, diarrea. ¿Okay? Son tres cosas que tienen cura facilísima. Las resolvimos hace 100 años pero no lo resolvemos porque no es rentable. Tiramos comida a la basura y mueren personas de hambre. se muere gente de malaria, sobra vacuna y es de las vacunas más baratas del mundo. Muere gente de diarrea por mala hidratación y malos cuidados hey, de agua
2: ahí, ahí llegó el, el, el... Se resume en una frase muy antigua, muy conocida, que es ¿Qui bono? Sí, claro. ¿Quién se beneficia? Eh, sí. el, el problema de la propiedad es que no hay forma de obligar a alguien a hacer algo. Sí. O sea... De hecho, también lo dijo Kant. O sea, el mundo, se, el mundo se puede estar destruyendo, pero no puedes obligar a que le pongan una alfiler al dedo de una persona. Pero por ¿sabes?
0: eso, porque mencionó Salvador Alba, ahorita uno de los debates más importantes es Rousseau, es el contrato social. Vivir en sociedad ¿Sí? implica un contrato.
2: O sea, claro, un... claro, claro. Y ahí va a ser una lucha de, como dicen en Brasil, diga de Cachorro Grange, que para que logren convencer a esas personas que tienen esos millones o billones frenados, sentados, a que hagan algo con eso, algo bueno, algo que no los beneficie, buena suerte, discúlpeme, yo, yo, yo creo que está, está extremadamente complejo eso, porque no hay sí, como... Tienen que ofrecer Marte o algo así, ¿no? No hay como obligarles ah,
0: ah,
2: Por mí se vayan
0: a Marte, porque no regresen.
2: No, pero o se van a Marte y dejan su dinero en el banco. O sea, ese es el tema. O sea, digo, estamos tocando también demasiados temas. Estamos ahí, por, estamos por todos lados. O sea, esto ya se... Digo, me encanta, se más extremadamente estimulante. Pero si estableciéramos ciertos objetivos, podríamos hacer más, más progreso. Bueno, pero
0: el tema, central de la, el tema central de la conversación es hacia dónde vamos. Entonces,
2: pues, hacia dónde vamos en todas bien. las elecciones. <ríe> en una hora y media. Sí.
1: Por eso, pero a ver, es, al final la sociedad puede tomar camino, pues tratemos de pensar que el colectivo va a tomar algunos pensamientos mucho más positivos que los que hoy tiene. Yo sí tengo esa confianza, porque también revisemos este capitalismo, pues lleva 150, lleva poco tiempo realmente, como hoy lo conocemos, desbordado, sí. y tuvo... tuvo Muchos beneficios, en, sobre todo en la libertad, en la creatividad, en la innovación. Bueno, Pero Y también estamos reconociendo que no está jalando y estamos teniendo personas infelices, sin encontrar sentido de propósito, enfermedades mentales mayores. Y estamos teniendo una generación nueva, que no somos nosotros, que se está dando cuenta que no quiere acumular satisfactores y por eso aparecen Airbnb y seguramente en algunos años... El tener coche propio va a ser una locura. Nadie lo va a creer. Y, y esas cosas, pues lo que vamos a empezar a tener es una sociedad que comparte y que vamos a aprender a vivir con muy poquito. Eh, yo sí creo que en, a, posiblemente a nosotros nos enseñaron eh, el valor de las marcas, la presunción del aspecto social. Yo sí creo que dentro de 10, 20 años, eh, muchos de esos satisfactores que te determinó el capitalismo van a, para muchos grupos, que sobre todo van a empezar a ser grupos de liderazgo que imiten, van a empezar a dejar de tener valor. Eh, vean ustedes, por ejemplo, Japón. Japón, yo siempre he dicho que lleva 30 años adelante de, de la sociedad, del planeta, y mucha gente le cuesta trabajo entenderlos, pero, pero vean, vean, por ejemplo, Japón es una sociedad que aunque como país tienen el doble de deuda, tienen dos veces el GDP, en realidad toda la sociedad, toda la sociedad en Japón ahorra, todos ahorran, una tercera parte, una cuarta parte de su ingreso, y por lo tanto tienen una vida sin retiro. Ellos no están, Japón desde muchos años atrás no le interesa el crecimiento porque lograr un nivel de desarrollo, les interesa calidad de vida, y lo que le han metido es a, desde hace mucho a, no contaminar aire puro. Y aprenden a vivir prácticamente en espacios que comparten una habitación. Nadie cocina en, en Tokio, la ciudad más grande del mundo. Nadie cocina en casa. Es más eficiente comprar las charolitas en la tienda de conveniencia. Que hay el doble. En Japón hay el doble que en Estados Unidos. Y no hay obesidad. Entonces, ahora pues cuando lo vemos ¿sí? nosotros desde la perspectiva ¿sabes? de nuestro lente, decimos, ¿cómo va a ser posible...? pero ellos tienen todo el este transporte colectivo de alta, trenes de alta velocidad. Entonces hay un respeto, ahora, que siempre cuando empiezas a hablar de cualquier cosa, te sacan la lista de los negativos que tiene la economía y que, y que si se suicidan y que si no. Pero lo que, lo que veamos nosotros es una sociedad que comparte, es una sociedad que acumula menos que, que las sociedades fundamentalmente pues, de occidente, que tienen un respeto mucho más a, al conocimiento, a los sabios, a la naturaleza, a los mayores, a la naturaleza. Ahora, seguramente eso gene, siempre cualquier decisión que tomas tiene algo que sucede que no te va a gustar, porque mm -hmm. estamos jugando. Todas las decisiones de la sociedad son áreas grises. No, no es. Si fuera muy fácil la des, las decisiones blanco y negro, bueno, pues todo el mundo las tomaría. Pues yo, yo sí creo que vamos a entrar en un momento y la pandemia nos está dando cuenta que para qué quieres tres pares de zapatos, para qué quieres tres, tres jeans, para qué quieres muchas cosas y, y eso pues, sí va a caer la oferta tremendamente y posiblemente va a haber un reseteo, pero a ver, si nosotros logramos vivir con menos como sociedad y reseteamos la economía en los próximos cinco años, no nos pasa nada. Y si nosotros logramos que la mayoría de la población genere un autoempleo decente y, de, y defina sus horarios, pues yo creo que es una ganancia enorme. Ahora, se va a dar en algunos países, sí, ¿no? Y también todas estas cosas injustas que vemos nosotros de las empresas, que si sí, el trato al empleo. Uno de los temas que se habló en Davos es trabajos decentes con significado. Porque se están reconociendo que mucho de lo que está generando la economía pues son trabajos que no, son, no tienen ni un ingreso sostenible para una vida digna en las personas. Eh, pero ya se están dando cuenta y también el ciudadano va a llegar a un momento en que va, va a ser boicota a las empresas. Ah. Pensemos, que ahora, pensemos que no se va a dar en dos años, que se va a dar en procesos de 10, 20 años. Pero la otra también, se van a romper los países porque el humano no vive en países, el humano vive en colonias. Y la verdad, te puede preocupar los grandes problemas de la humanidad, pero tú vives pues, en una colonia y quieres que tus condiciones, banquetas, que puedas caminar, la bicicleta. Entonces, también vamos a ver una lucha por hacer ciudades muy atractivas para atraer este talento y vamos a dejar de estas ciudades horizontales y el automóvil. Va a cambiar la forma de vida. No va a cambiar en los que hoy habitan el planeta porque muchos de ellos se resisten, es el grupo de resistencia, pero en, en evolución pues este grupo se irá muriendo y los grupos jóvenes, yo, yo, sí, tengo mucha, yo sí tengo mucho optimismo, pero al mismo tiempo te, yo siempre tengo una frase que digo despacio que voy deprisa. En los procesos de cambio humanos este, hay que lentos y sí creo que los temas de salud mental van a ser la prioridad número uno y, uh -huh. y los temas del ser más que el tener. Si hoy viéramos el dinero, cuánto gastamos para nuestro bienestar, para nuestro ser, contra el dinero del mundo capitalista, te aseguro que es 98 al 2%. Uh -huh. Yo esperaría que en los siguientes años haya mucha gente que pueda crear su, su vida ayudándole a otros en el mundo del ser. Y a lo mejor en 30 años el dinero lo invertimos 30% en actividades del ser. Y ahí yo sí creo que la educación va a crecer 5 o 6 veces más, porque la, la gente hoy, hoy todos, todos somos discapacitados. No estamos preparados para realmente enfrentar las habilidades que requieren, y eso nos pone con un tremendo miedo, porque cuando te enfrentas a un mundo incierto... Pues te genera un miedo. Y entonces tenemos que enseñar a la gente a vivir el presente y aprender a manejar el conflicto como la nueva forma natural de vida. Y eso se dice fácil, pero requiere entrenamiento. Claro. De acuerdo.
0: Pues bueno, bueno. Para la gente que nos dedicó una hora y media para esta conversación. Sí. Gracias, para, gracias, para, gracias. Esperamos que esperamos que medio haya sido una, una buena inversión de su tiempo, si lo vieron en velocidad por 2 son 45 minutos la gente <ríe> Eso se trataba ¿verdad? el podcast
3: al principio ¿verdad además?
0: Sí, exacto, <ríe> Salvador, te, te agradezco mucho la participación el conversatorio, disculpa cualquier interrupción o informalidad, pero aquí platicamos como, como amigos y con, mucho, con mucha pasión atrás de las ideas
1: no, pues Muchas gracias gracias a ustedes Matius a Mauri, Diego eh, Gracias Salvador. Un honor y un placer.
2: Se tendrá que repetir esto definitivamente.
1: Oye, y dile a tu esposa que el libro es para hacer un plan de vida, no para leerlo. Si <risa> ¿Sí
3: lo, ¿sí, ¿Sí lo hizo?
1: ¿Sí de veras? Sí. Yo digo que no más del 3% lo va a hacer. Pues, ¿De veras? Dice, es que lo que somos muy malos es en, en pasar a la acción. La acción pusiste es escribir también. ¿no?
2: Yo también hice un plan de vida, Salvador. No fue con tu libro, fue con otro programa que es de, de Jordan Peterson, se llama Future Authoring Program. Es una autoría a futuro y lo hice hace 10 años. Y casualmente lo leí hace poco y voy a buen paso. Voy a buen paso en, lo, en, la, en mis metas. Voy caminando ¿sí? debes,
1: de, debes de tener metas al menos anuales y darles una revisadita, ¿no? Pero. Sí. Sí. la verdad Además. que lo que pasa es que no es negocio, hacer eso no es negocio
2: ah, es negocio para uno <risa> es verdadero negocio
0: bueno, Muy bien. Todos de nuevo gracias. otra vez una gracias, muchas gracias a todos que participaron, los que estuvieron viendo, déjenos aquí sus comentarios, píquenle like, subscribe a todos los botoncitos, comparten el contenido si les gustó, les agradecemos mucho y nos vemos la próxima semana, adiós gracias,
3: saludos bueno, bye bye gracias nos vemos